0: Кстати, может быть то, что у нас типа небольшая задержка у... в целом есть. Задержка умственного развития.
1: Это магия монтажа называется. Если Путин напишет биографию, я ее почитаю обязательно.
2: Скромнее надо быть. Скромнее. Ничего страшного. Пошел, отучился, сделал, получил, умер.
0: Полосы, пол, 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 полосы. Полосы. полосы.
3: Полосы. Полосы.
0: Полосы. Полосы.
3: Раз, два, три.
1: Всем привет, с вами снова подкаст Полосы
3: Всем
4: привет Здравствуйте, здравствуйте
1: Привет, привет
4: Приветики
1: как, как ваши дела? Что интересного произошло? Я
0: за неделю пересмотрел, мне кажется, все бюджетные дома и квартиры Пхукета Буквально откло- открываю Marketplace И вот первые 40 квартир я видел Либо видел, либо переписывался по ним
1: Серьезно? Вы целый день тратили на просмотр? Да, да, да А там есть такое, как вот в Сочи, например, ты открываешь Авито и лицеант смотришь объявление приезжаешь а там совсем
0: другой вариант вообще всегда на фотках лучше, чем в жизни. Обычно просто жилье на фотках менее ушатано, чем оно есть на самом деле.
2: А вы снимаете помесячно? То есть это как в России? Ты просто договариваешься с хозяином и на месяц снимаешь?
0: Ну нет, годовой контракт, который ты потом можешь пересдать еще кому-нибудь.
2: А есть какие-то штрафы за то, что ты раньше выезжаешь?
0: Ну да, два депозита ты, ты, ты заносишь, типа два депозита.
2: И сколько в среднем стоит месяц жилья в Тае?
0: Ну вот сейчас мы нашли за 17, да, там, за 16 500 это в рублях нет это бады ну то есть пусть будет не знаю 35 тысяч рублей
1: получается вы сейчас снимаете квартиру и вы таким образом себя на год еще икорите в Таиланде да
0: ну нет не икорим почему просто потом надо будет искать варианты с пересдачей. но вообще мы, мы не планируем на год мы планируем еще полгода и все все надоело но хотя сейчас вот типа люди разъехались и сезон дождей начался Приятно.
1: Да, я вот э, на прошлой неделе была на Гуа. На выходные у нас были длинные выходные. 1 мая был тоже выходной день. Почему? Дэй. Это типа День труда. о Эти пролетали всех стран, объединяйтесь. Ну да, да. Советский Союз же привез социализм в Индию.
2: Социализм мы продвигали?
1: Не империализм же. Ну, социализм, они были социалистическими друзьями в Советском Союзе. Они там что-то какие-то обмен был и все такое.
0: И чай со слоном.
1: И это один из тех праздников, который вот сохранился. 1 мая был выходной, было очень приятно. Я ездила на ГУА, и там тоже начался уже. Такой оф-сизон, и там практически нету людей сейчас. Приятные были моментики. Вот.
3: А типа Гуа это мини бали. То есть, там тоже все занимаются практиками и. Да это вся Азия про это.
1: Только Гуа это самый, мне кажется, чиповый вариант. Самый близкий и самый дешевый вариант такого времяпрепровождения.
0: Слушай, ну звучит, как будто бы хорошо. Типа, я живу на Гуа, звучит вполне себе это. По,
4: по сути, для местных, как будто в
3: Алубку съездил. А вы как в целом оцениваете чистоплотность русских людей? Да я довольно высоко считаю, кстати.
1: Я тоже, но, блин, зависит. Иногда просто мы уже воспитаны так, что нельзя бросить бумажку в, на улицу, да? А курок нельзя бросить на улицу. Но это, но это мы...
0: Да нет, мне кажется, это в целом... Я к тому, что, допустим, в России полно урн. То есть буквально у каждого подъезда, у каждого там, ну, буквально каждые 100 метров ты без проблем найдешь урну где-нибудь в центре города.
1: Мне еще просто кажется, что люди когда оказывается вот в такой азиатской реальности, где нету урны и так далее, где можно легко бросить бумажку на улицу, на асфальт, и тебе никто ничего за это не скажет, когда такой не очень добросовестный русский человек оказывается в таких реалиях, он тут же становится таким же. Типа вот я не могу позволить себе выкинуть на улицу что-то, а он пойдет как бы и выкинет, потому что типа что, все так делают, и я так сделаю.
0: Но тут уже не важно, типа русский ты не русский, какая разница.
3: Ну вообще, вообще мне кажется, еще помню те времена, когда ездили на машине в отпуск. Было нормально видеть, как люди выбрасывают из окна какие-нибудь бутылки. Кажется, простая мысль, что ты там что-то попил, поел, сложил в пакет, приехал, выкинул мусорное ведро. Кажется, что эта мысль как бы на виду. Но даже, я помню, недавно мы ездили когда в Белгород, а все равно одна-две машины на дороге встречаются, кто выбрасывает пачку сигарет, либо какую-нибудь банку по пути. Но надо сказать, что обочины стали сильно чище. То есть их и убирают, и не сильно гадят, потому что, опять-таки, если вспомнить раньше, обочины были очень сильно засрано и там было все подряд вообще лежало.
1: Вот лично я поменяла свое отношение к выкидыванию мусора, когда, по-моему, лет в 14 меня оштрафовали на улице возле памятника Ленина в Мурманске за то, что я семечки щелкала и мусорила. А у нас есть штраф за мусор? Тогда только ввели, на самом деле, эти штрафы за мусор. Раньше его, ну, видимо, не было. Это был какой-то новый закон, что нельзя там мусорить. И вот мы сидели на памятнике Ленина, грызли семечки и нас оштрафовали.
0: На кордочках сидели?
1: Ну конечно, меня и учили, что нельзя мусорить, но все равно, знаешь, когда ты такой ребенок, ты в протест выкинешь бумажку какую-нибудь, хрень какую нибудь на улицу все равно. И, но после этого я прям такая все
3: нет. А вот когда я курил самокрутки, у меня была бумага биоразлагаемая и фильтр тоже.
0: Ну все биоразлагаемое, вопрос времени.
3: Не, ну типа он супер натуральный, ну вот прям вообще эко, экофрендли.
0: То, что значит натуральный? Мне кажется, битум тоже на- натуральный.
3: Ну, я не знаю, было написано naturel. Можно, можно грядки удобрять, им понимаешь. Вот. И я, надо признаться, конечно, бычки вот эти не доносил до мусорки, если она была далеко.
1: Тут момент эстетики. Это, это будет все биоразлагаться быстрее, если ты это закопаешь на самом деле. Вот если ты идешь, закопал валисантичек и курочек такой биоразлагаемый. Окей. Okay. А так ты кинул, ну блин, это же некрасиво, все равно.
4: Да, так и появились закладки. Беломор был вообще супер
3: эко Да, да, да. Советский Союз был эко конечно, базара. Конечно, да. Потому что пластика не было, скорее всего, мне кажется.
0: Да. Зато район Мончегорска, Никеля, там города, где просто выжженная пустыня. Слушай,
4: кстати, это по поводу Мончаги, да, вот я последний раз, когда ездил летом, да, там даже уже что-то зеленеть начинает.
0: Ну там давно уже зеленеет. Более современные фильтры поставили, да и объемы снизили, там в целом окей. Причем мне даже кажется, что какую-то часть фильтров оплачивали, типа Финны или Норги.
1: При этом очень забавно, Мончегорск же очень много лет, может даже и до сих пор, он считается самым зеленым городом в Мурманской области. По сравнению с Никелем, это вообще роскошь. Ну да, именно, именно внутри Манчегорска. А то, что ты так выезжаешь за Манчегорской, там реально просто постапокалипсис, этого никого не волнует.
4: Нет, там на самом деле можно эти фантастические фильмы снимать про...
1: Про Марс. Last of Us можно было там снимать.
4: Да, в принципе, можно было местами. У
3: меня есть история, как я чуть не убил соседку случайно. Так это к тому же выпуск. Это с мусором связано. Мы пили пиво в квартире, а у меня квартира, получается, пятый этаж, и окна выходят...
0: Полисадник.
3: Полисадник какой-то, там тоже в куча мусора. И в какой-то момент пришла мама или что-то типа того, и надо было избавиться от бутылки. И... Естественно, лучшее решение выкинуть в окно. И на следующий день мама нашла соседка и сказала, что я чуть ее не убил, потому что она какого-то хера ходила там под окном вечером. Она, она виновата. И она говорит, типа, я прошла ваш этаж, прямо за мной упала бутылка. Я подняла голову, смотрю, а форточка в вашем окне закрылась. И она говорит, вариантов нет, потому что только у вас семья на этаже есть дети. Какой детектив.
0: В продолжение этой же истории была буквально зеркальная ситуация. Где мы с Андреем пили у меня пиво Неожиданно приехала мама И Андрей выкинул у меня дома бокалы с пивом Так же в окно
1: Андрей, а ты знаешь другие способы?
4: Андрей, просто какая-то мания Надо посмотреть, как это называется Когда тебе хочется все выкидывать через окно
3: Кот, кстати, как полетал у вас? Интересный вопрос Я на вахте был Мне алиби Мне кажется, это какое-то крещение семейное У меня есть для вас квиз. В каком возрасте умерли разные люди? Очень позитивно. Потому что мне кажется, что многие литературные и музыкальные герои...
1: Умерли в 27.
3: Поэтому я подготовил для вас небольшой опрос. В общем, есть герой. Вам надо угадать, в какие года он жил и, соответственно, в каком возрасте он умер. Если не знаете, в каких годах он жил, можно просто хотя бы век угадать. Уже будет хорошо. Итак, Лермонтов. Ну, 27 он умер, жил, ну, в 18 веке. 19. Э, да, в 19 веке, в 26 он умер.
2: От э, дуэли?
3: Ну, дуэль, 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 да. Ну, я удивился, кстати, что Лермонтов писал такие прекрасные стихи, и вообще такая знаковая фигура в нашей литературе, а ему всего 26.
2: Вообще-то молодо, да.
3: При этом достичь таких результатов, это, мне кажется, вообще очень круто.
0: Назови хотя бы два произведения Лермонта.
3: Есть «Демон». Еще что-то. Ладно, отстань, блин, Олег. Я не помню.
2: И герой нашего времени.
3: Величайший поэт. Давайте дальше. Пушкин?
0: 35.
3: Нет, ему было в районе 30 лет. Нет, 37. Хорошо, а года жизни? Кто раньше жил, Лермонтов или Пушкин?
0: 1799 рождение и 1700... 1836 получается год смерти.
1: Так, я помню, что когда мне было лет, по-моему, 11 или 12, было 200-летие Пушкина, и мы ездили в Пушкинские горы, там было что-то какое-то празднование великое. Соответственно, Пушкин жил 200 с чем-то лет назад. Очень геологично. Логичным. Мне
2: нравится.
3: Плюс-минус угадала. В общем, жил он, да, с 99 по 1837 и умер в 37 лет. 37? Так он вообще старичок был. Э, так, давайте следующий. Булгаков.
1: Я надеюсь, он умер в 50. Ну, он долго жил, да. Мне кажется, даже больше 50.
3: Может, с 60 с чем-то,
4: да. Не, Булгак, Булгаков, по-моему, тоже. Полтосун. Не уверен,
3: что пережил, кстати Хорошо, года жизни, примерное время жизни, когда он жил? Первая половина 20 века 1881-1940-48 лет
1: Я никогда не задумывалась о том, сколько ему было лет, когда он умер Просто на всех портретах Булгаков выглядит довольно-таки пожилым, скажем так, человеком
4: На морфе посиди всю жизнь, я думаю, тоже будешь выглядеть пожилым
1: Да я без морфе пожилого выгляжу
3: Потом Есенин
1: В 35, может быть
3: Есенин молодой, да, умер.
1: 34?
3: Года жизни, примерное время жизни, когда он жил. Ну, начало 20-го. Да, начало 20-го. 1895-й, 1895-й. 925-й, 30 лет. Ну, тоже вот интересно, столько столько секса в стихах, а всего 30 лет. Так
1: это как раз-таки и понятно, это как раз-таки объяснимо.
4: А топ секса у него, это, по-моему, письмо к женщине.
1: Мое любимое стихотворение всегда было у Есенина «Белая береза под моим окном». Я всегда, когда маленькая была, мы ездили в лес, я обнимала березы и читала им это стихотворение. О, как мило. Вот бы сейчас обнять березку.
3: Майкл
0: Джексон.
1: 50 он умер.
0: Мне кажется, что, типа, 55, наверное. Меня... А я думаю, больше 60 ему
1: Не-не-не. Не,
0: он года 57, наверное, типа такого.
3: Да, он 58 года, в 2009 умер, ему было 50 лет. Фредди Меркури. 48?
1: Но он умер до 50.
3: Ну, после 40. Давай 43 пусть будет. 46. С 46 по 91 он жил. Кабейн. Ну, 27.
1: 27.
3: В каком году он родился? В 94 он умер. Ну, а ладно, в 67 он родился. Высоцкий. Блин, мне кажется, 40.
1: 36?
3: Э, 42. Ну, тоже вот удивительно, Высоцкий всего-то 42.
2: 42. Он выглядит таким старым, простите меня, конечно. А он
1: алкоголиком был. Кстати.
4: Тоже сидел на морфе.
2: Ну да, у него больше... Он не очень похож на жесткого алкоголика. У него есть что-то
4: такое.
1: Я все, что я знаю про Высоцкого из фильма Высоцкий. Там не показывали котиков, там показывали алкоголь. Котиков, я думаю, почему не показывали котиков? Первый канал не может спонсировать котиков. Ломоносов. Ломоносов 33.
3: Как Иисус? 53. Было близко. До 33 трех только пешком
4: шел с Архангельска, поэтому
3: надо было что-то сделать. А в каком веке хоть жил? Есть предположение? 18-й 1711-й шестьдесят 1765 да Винчи. Ой.
1: Слушай, ну он, конечно, был таким дедушкой, не удивлюсь, если ему было 47.
3: 64. Ага, кто еще? 38. 70 плюс. И в каком веке?
1: 15, 16, где-то там.
3: Эпоха возрождения, да. Давайте 15, правильно, умер в 67.
1: 67, вот это долгожитель.
3: Для того века, на секундочку. Да, даже для этого века уже неплохо. Цезарь Гай Юлий, который... 40. Мне кажется, побольше. Ну, пусть будет Пятьдесят 55.
2: А, его его же убили ножом, я правильно
3: понимаю? Ну, да. Или отравили. В каком В каком веке жил Цезарь? В четвертом до нашей эры. Думаешь, в четвертом? А
4: мне кажется, уже в нашу эру был. Давай первый век, нашей...
3: первый век до нашей эры.
4: Первый
2: век до нашей эры?
3: С сотого по 44 четвертый до нашей эры.
2: До Иисуса, что ли,
1: жил еще? <св->
3: да, да, да.
1: И умер он еще раз во сколько?
3: 55.
2: 55. Они хорошо жили там.
1: Ладно, нет, у них было много стресса из-за войны, но у них, считай, чистый воздух, хорошее свежее питание. Экология.
4: Великолепные, кстати, римские дороги, которые до сих пор в некоторых местах сохранились.
2: А если посчитать в нашей. Нормально времени. Это сколько было лет назад?
3: 2100. Так, давайте дальше Клеопатру.
2: 40 с чем-то ей было. Блин, надеюсь, она жила долго и счастливо. Лет 60.
0: Со своими кошками. Пусть будет 35.
4: Я думаю, 45 тоже, а век, наверное, какой-нибудь.
0: Она с этим Цезарем мутила или с каким-то другим? А судя по всему, да.
4: Значит, ты спалился. Значит, это первый, первый век до нашей эры.
1: А как она могла из Египта мучить с римлянином? <гас>
0: На корабле.
1: Как в «Игре
3: престолов» прям. Да, да,
4: да, как вот та серия, где Джон Сноу там со своей тетей,
3: короче. А ей было так, 69-я родилась, в 30-м умерла. Это сколько? 39.
2: Какая молоденькая.
3: Да, и получается, они могли с Цезарем встречаться, у них пересечения в годах. Это сколько? 44-й, 69-й, 25 лет. То есть, если он ее видел, то в самом соку.
1: Так а чего вы взяли, что у нас Цезарем
3: мутило вообще? Блин, ты Стрикс и Обеликса смотрела? Там же там же все рассказано. Это же исторический фильм. Блин, я на самом деле мой главный проводник в римской истории это реально Стрикс и Обеликса. Потому что я когда на Новый год оставался один и смотрел, блин, было вообще очень круто. Я прям кайфанул. Все серии посмотрел.
4: Да, проводник в историю Европы 13 века. Это фильм Пришельцы.
3: Блин, ну это прекрасный фильм, кстати, надо посмотреть. Это очень круто. Так, ладно, еще чуть-чуть осталось. Наполеон. Ну, тоже, наверное, 48 полтос.
4: Наполеону было за, за 50, по-моему, нормально так. Так, а когда родился? Родился, очевидно, в конце 18
3: века.
1: Потому что в 812
3: еще был жив. Ладно, да, мы угадали. 51 год, ему был 69, родился, в 21 умер. Петр Первый. Петр Первый до 50 по-моему, тоже умер. А в каком веке он жил вообще примерно? Хоть? Ну, 17 18 1672-1725, 52 года. Последний наш герой. Екатерина Велика.
2: После Петра.
3: <свеси> И умерла до Ельцина.
4: <свеси> <свеси> <свеси>
3: <свеси> <свеси> Плюс минус <сменился>, когда Ленин.
1: <свеси> э, слушай, ну, умерла, мне кажется, она в, ну, в возрасте уже, в таком 60 с чем-то
3: лет. А, получается, она была сразу после Петра, что ли? Ну, там еще были какие-то замуты вроде.
1: Она
2: же с Петром третьим или на ком она была жена? Она же как вообще царица-то стала.
3: Ты
1: нам скажешь правильный ответ?
3: Да, она в тысяча семьсот двадцать родилась, тысяча семьсот девяносто умерла. Возраст считайте сами. Дофига получается 73, три, что ли, что-то? Семьдесят один, четыре,
2: Какая бабушка? Вот это вот...
3: Вот это
4: императрица, бля.
3: Я что-то смотрел в тик какие-то карты, типа, как проходили какие-то войны в, э, в императорской, так сказать, России. И прикольно, что там все время мы союзники, там то с Британией, то там, с Германией, там кому-то насували, отбежали. Постоянно с кем-то сотрудничали, кому-то насовывали. Прям были в центре европейской движухи.
2: Ну так потому, что Петр открыл, Петр открыл окно в Европу.
1: А Ленин закрыл. Поэтому он теперь лежит на Красной площади. Андрей погрузил нас немножко в историю, и у меня такой вопрос. Вчера было довольно-таки историческое событие, вчера была коронация короля Чарльза, он же Карл Третий.
2: а я думаю, что везде в интернете эти стали появляться британцы, вот оно чего, понятно.
1: Прикольно, очень интересное мероприятие. Просто приезжали все, все лица, все монархии, все первые и вторые лица государств точно все а
2: почему так долго это заняло время после смерти и коронации
1: такова процедура есть же протоколы очень серьезные королевские Елизавету например короновали спустя 17 месяцев после смерти mm. ее отца но она была очень молодая ее готовили как бы ей было 25 лет всего лишь понятное дело Чарльзу уже самому под очень много лет ему там 70 с чем-то да по-моему лет но все равно нужно было соблюсти какой-то протокол чтобы не сразу же на следующий день после смерти матери производить коронацию. То есть они там выдержали какое-то время, потом зима, потом праздники, ну и вот сейчас как бы май классно. Но состоялась коронация. В общем, это такое очень красивое на самом деле событие. Там очень много ритуалов, очень много всего. Вот, смотрели ли вы коронацию?
0: Нет. Я просто маленько не понимаю, в чем интерес может быть королевской семье. Просто люди, которым ну, выпало. Вы по случаю родиться там-то
1: Да, и это очень интересно Мне кажется, что если бы В советские времена Императорскую, королевскую, царскую семью Не расстреляли Зверским образом, это было бы Очень классно иметь такой же Политический, ну не политический строй А такой же парламент Было бы очень классно иметь такой же в России Потому что я смотрю вот как все это происходит И там столько всего родного Как будто вы бы, знаешь Было бы классно, если бы у нас также Например, царь и царская семья При этом был бы... Это абсолютно декоративные люди Они там ничего не решают Они живут за счет налогоплательщиков
0: В Великобритании не совсем так Там все-таки королевская семья что-то решает Формально они имеют вес, их слово имеет вес
1: Премьер-министр с ними как бы советуется Да, он советуется с королем, с королевой раньше советовал, сейчас он советуется с королем Но в целом они такую чисто декоративную функцию выполняют
0: Нет, но у них парламент там с 16 века с 17 века парламент?
1: Вот, мне кажется, что, во-первых, было бы очень классно, если бы у нас так было. И я вчера поэтому спрашивала, и у вас тоже, и еще у всяких людей поспрашивала, а рассказывали ли на уроках истории про расстрел царской семьи? Мне кажется, да.
4: Это рассказывали, конечно, да.
0: Да-да-да. Если честно, я не помню. Как бы строчки, типа, их расстреляли и все.
2: Нет, ну про революцию, все было рассказано, мне кажется, про подрывы, про то, что их взрывали, там, вот то, то что это спас на крови, то, что было несколько покушений, потом был расстрел. Не знаю, мне кажется, что все это было, просто для меня это было, ну, окей, это история. Я вот вообще
1: не помню момента...
2: А ты помнишь вообще, как проходили уроки истории? Ты вообще помнишь, как они были интересны и увлекательны, да, как таблички составлялись. Было классно, да, было очень интересно.
1: Вообще, хочется всех своих учителей истории послать... на <связать> Простите, пожалуйста. Настолько неинтересно преподавать, это надо было уметь. Вообще, конечно, это талант. Так, скакать. Сегодня мы изучаем лжел Дмитрия, завтра мы изучаем революцию, послезавтра у нас уже Ельцин пришел к власти. Че это вообще такое? Никакой системы не было, вообще ничего.
3: Меня больше всего бесило скакание по европейским монархиям и тому, что происходило в Европе. Была всемирная история, была история России. мне в принципе, все
4: устраивало. Репот, у нас был нормальный, реально.
1: Ну, мы учились все в разных школах. Да.
0: Ну, мы с Андреем в одной. Вообще в разных. Вообще-то я с вами тоже в одной школе учился, если что.
1: Но я неспроста завела этот разговор. Мы хотели сегодня с вами поговорить о книжках. Одна из книжек, которую я сейчас читаю, книжка принца <смех> Мемуары принца Гарри самая ужасная книга, которую я читала в своей жизни. Самое печальное, что она написана в соавторстве с каким-то пульцеровским лауреатом. Я надеюсь, что после этой книги у него заберут пульцеровскую премию, потому что книга полная, отстой. Понятно, зачем ее написали, понятно, зачем он все это делает. Он там рассказывает вещи, которые, ну, как бы, вообще нафиг никому не нужны, скажем так. Он рассказывает про свое детство? Он рассказывает и про детство, про юность, про то, как вообще все плохо в королевской семье. Рассказывает какие-то, нахрен, никому не нужные подробности, типа, как он... Единственный раз, когда он почувствовал себя свободным, это когда он поехал служить в Афганистан и убивал там вообще талибов направо и налево. Как он поехал на Северный полюс, отморозил себе член там, потом приехал на свадьбу у с отмороженным членом. Ну вот, типа, зачем?
0: Слушайте, ну он же буквально просто чувак, который удачно родился Он же не должен быть там каким-то хорошим человеком, там прекрасным там, семейнином. Он же просто ну вот обычный чувак с деньгами Типа он, по идее, ничем не должен отличаться от условного там сына мэра
1: Вообще ничем, учитывая, что он какой-то там седьмой, восьмой, девятый на престол Но надо на чем-то хайповать
0: Да, да, почему нет? Скорее всего, на него есть какое-то давление, что типа хочется быть как... кем-то Кем-то, кроме того, что верлака
1: и... Ну, это его жизнь как бы ему снижается жить. Но это, ладно, это не важно. Мы говорим про книжки. В этом году я дала себе цель читать по одной книжке в месяц. Сейчас у нас какой месяц? Май, пятый. Пятый. Я прочитала две книжки. Именно поэтому я сейчас читаю три книжки одновременно. Вот. Как у вас обстоят дела с книжками, с книгами? Любите ли вы читать? Купила себе в магазине Донцову и прочитала ее
2: во время полета. Прекрасное чтиво вообще очень напоминает мне детство, когда мы читали всей семьей всякие детективчики в отсутствие там, дачной жизни, телевизора и радио. Так что я читаю только, когда у меня есть много свободного времени, как переезды куда-то.
1: Я прочитала три книжки. Я помню, ты мне рассказывала эту историю. Я тоже улетаю из Москвы на Новый год. Я купила Донцову, читала ее в полете и прочитала всю. И это было великолепно, да?
2: Да, да. Это очень, очень приятное чтиво, очень прям.
3: Но я на самом деле хочу что-нибудь почитать все время, но я все время останавливаюсь на том, что я читаю что-то связанное по работе, по учебе, по всей этой херне довольно много энергии занимает, то есть как будто ты думаешь, что что, почитать что-то
0: по учебе лучше, чем просто почитать вот, художественную литературу, хотя по идее это вообще
3: два разных процесса. Ну да. Почитать художественную это, ну как сериальчик посмотреть.
4: Сейчас на самом деле очень трудно себя заставить реально читать какую-то литературу просто по той простой причине, что очень много информации ты, ты себе в голову загружаешь. Это, ну вот лично у меня же настроение и желание какого-то прям как раньше сесть там в какую-то в книгу залипнуть и, как говорится, читать ее за поем такого желания нет. Очень Очень крайне редко оно появляется. Иногда вот бывает, я натыкаюсь на какие-нибудь такие серии, какие-нибудь интересные книжек. Литература развлекательного характера, какая-нибудь научная фантастика.
2: А что тебе больше всего нравится из научной фантастики?
4: Слушай, ну вообще топчик. Стругацкие, конечно.
0: А что тебе из Стругацкого больше всего запомнилось? Что хочешь угадать, Гошан? Конечно. Это трудно быть богом?
4: Нет. Самое запоминающееся такое, да, и то, что хорошо мне прям в голову запало, это вот обитаемый остров. А
1: марсианские хроники это тоже Стругацкие?
4: Нет, марсианские хроники это не Стругацкие.
0: Это Гриберт Веллс, наверное.
2: А слушать книги и читать книги это одна и та же?
0: Ну, как будто бы нет.
4: Ну, как, да, как будто бы нет, да, то есть, ну, этим, этим кстати, моментом я тоже до сих пор пользуюсь, а иногда перед сном себе ставлю аудио.
0: Я все хочу себе купить, читал Kindle, но я жду, может, мне кто-нибудь подарит когда-нибудь на какой-нибудь день рождения, ничего что У меня просто очень, очень периодами происходит, у меня бывает то, что я могу там за месяц там пять книг прочитать, а могу и просто там три месяца вообще ничего не читать, у меня очень как бы запойными это происходит.
3: Это единственные запои, которые остались в твоей жизни. Да нет, не
0: У меня сейчас срывы на
4: доту бывают. Последнее, что я читал, такое прям конкретно, это читал Лукьяненко. Там у нее тоже серия такая: Звезды холодной игрушки называется. Молодежная книжка. А потом что-то захотелось, что-то серьезного. Сейчас я попытаюсь периодически почитывать Шолохова тихий Дон. Вот это вообще, конечно, очень тяжело читается.
0: Ой, так это очень тяжело же.
4: Вообще, она читается прям очень тяжело Там язык, язык такой это,
0: это какой, 10 класс программы или еще 11?
4: Ну да, да, что-то там, да
0: Ну я прям через силу читал я, естественно, не дочитал, но я понял, что, что, что шло очень тяжело
4: Да, ну вот я сейчас себе закачал на телефон но тоже периодически, нет-нет,
0: открываю
4: и... Страниц по 10 читаю
0: у вас нет такой мысли, что некоторые произведения можно было бы переписать на современный язык? Ну нет, нет,
1: Я об этом не думала, но ты сейчас сказала, мне кажется, бесов, например, было бы классно переписать на современный язык
0: Просто вот любая литература там, 19-18 века, она написана тем языком, который был тогда И некоторые моменты прям... Когда ты их читаешь, ты тратишь очень много внимания. Я понимаю, что это слог автора, и он должен оставаться такой, какой он есть. Но когда ты читаешь литературу того времени, ты очень много фокуса тратишь на понимание. Каких-то слов. То есть это уже не Идонцова, не которое ты можешь читать вообще вот просто вот так листа. То есть, а там ты именно тратишь, тратишь фокус.
4: Возвращаясь к Шолохову, к тихому дону, вот тоже там примерно про казачую семью, и очень много таких терминов и слов именно из того времени. И да, ты за них цепляешься, но но это как бы дополнительно тебя погружает, скажем так, в атмосферу того времени, ну, лично по моему ощущению. А если ты даже какое-то слово не понимаешь, да, или там смутно представляешь, что оно знает там можно, допустим, остановиться, посмотреть, почитать и продолжить дальнейшее чтение. Это, конечно, не развлекательный процесс уже получается, скажем так, да но зато для общего развития, для понимания что испытывали люди в те года там, или что автор хотел этим сказать, ну, достаточно полезно.
2: А есть же такая тема, что когда читаешь такой сложный слог, потом а, на какое-то время появляется в своей ежедневной жизни использование этих слов. Какой-то как говор, такой немножко говорок.
1: Да.
0: Вы какую-то книжку читали два и более раз?
1: Да. У меня эта книжка Маркеса «Сто лет одиночества».
0: Ой, тоже такой скам.
1: Почему? Я первый раз прочитал, мне было лет 9, наверное.
0: Серьезно? Ты 9 лет прочитал? Что быть не такой?
1: Да? И Булгакова "Мастер и Маргарита", потому что мне очень нравится эта книжка. Я недавно ее перечитывала буквально пару лет назад, наверное.
2: Мне кажется, я ее так и не прочитала. Мне кажется, я "Мастера и Маргарита" начала читать, и, возможно, я ее прочитала, но она почему-то вообще не произвела на меня какого-то такого. Либо я ее не дочитала, я не знаю.
3: Я несколько раз тоже "Мастера и Маргарита" перечитывал в своей жизни, и надо сказать, что я оба раза так ее и не понял. Ну, то есть у меня тоже не, не случилось вот этого ощущения, что типа "вау". Супер. История хорошая, понятная, прикольно, хорошо. Ну, наверное, очень много глубины во всем этом, но почему-то на момент прочтения было не очень понятно. Ну, не получилось такое типа какого-то кайфа.
4: Ну, вот на самом деле глубина вот произведений, да, вот школьных всяких программ, вот это немножко напрягает, потому что вот написали какое-то там интересное произведение, вот тот же мастер и Маргарита, да, вот и начинается его разжевывание, высасывание из пальца, там, знаешь, каких-то там что-то там. А что же он хотел этим
1: сказать?
4: По сути, мастера Маргарита там про любовь, блин, книжка. Для молодежи тоже.
1: Мне кажется, иногда не стоит искать какой-то глубокий смысл. Тебе либо нравится, либо не нравится. Типа, я читала сто лет одиночества, потому что мне нравилось, а не потому, что я искала какой-то глубокий смысл.
4: Это работа каких-нибудь там биографов, да, вот этими вот вещами заниматься. И вообще, касаемо школьной программы, вот многие вещи, которые там дают, они для восприятия подростка закрыты. Потому что ну, багажа жизненного опыта не хватает. Для того, чтобы как-то эти вещи адекватно воспринимать. И ты просто прививается какое-то местами отвращения, да, даже к этим вещам. Хотя, если бы ты прочитал эту книгу в каком-то определенном возрасте, в другом, да, ты бы относился совершенно с другой точки зрения и воспринял бы это совершенно по-другому. Тут,
0: тут можно и по другим углом смотреть: то, что ты в детстве читал такие книжки, тебе и позволило сейчас там рассуждать на такие-то темы. Ну, может быть, да. Я, не, я просто сторонник того-то, что. Если ты не будешь читать в школе, то ты уже, в принципе, не будешь читать
1: Я согласна с тобой, но в то же время, мне кажется, в школе... Я помню, что школьная вот эта вот программа по литературе, которую давали на лето
0: Но она нереальная
1: все приколы закончились на вот когда на, на Гоголе все дальше трэш вообще какой-то начинался когда ты сидишь и тебе нужно читать это детство, детство отрочество юности ты такой читаешь думаешь да ну твою мать это что, что это вообще такое мне кажется чтобы привить любовь к детству к чтению с детства нужно давать прикольные книги читать Гарри Поттер прикольно я вот, Гарри Поттер я переч, перечитывала всего несколько раз я заканчивала читать я начинала заново его читать потому что это прикольно Это классно, это история, это динамика. В классической литературе, которую задают на лето в школе, в русской классической литературе, нет никакой динамики вообще. И поэтому многие не читали. Ну,
0: приступили на Казань, нормально.
1: Понятно, это все я сейчас обобщаю, но в целом тебе задают, допустим, 50 книг на лето. Из них ты, во-первых, дай бог, прочитаешь... 10. Остальное, даже если ты каким-то образом умудришься прочитать, ну, ты просто сойдешь с ума, наверное, мне кажется. Слишком взрослые произведения, ну, вот Гоша правильно говорит.
0: Нет, они, безусловно, взрослые. Они, безусловно, взрослые. Но если ты их не будешь читать ну, в школе, ты их вообще не будешь читать.
1: Я не читала «Войну и мир» в школе, потому что ну, это прикол, что ли, какой Кто вообще читал «Войну и мир»? Я
2: читала в кратком содержании.
1: Вот, вот, это к вопросу о переписывании книг. В школе всегда были вот эти вот сборнички краткое содержание.
2: Спасибо им большое, этим людям.
3: Просто, наверное, в школе нет смысла пичкать детей классической литературы в том масштабе, в котором я пытаются запихать. То есть, грубо говоря, если брать все летнее чтение, читать все книги по программе, ну, это нереально. Я не знаю вообще, бы... наверное, были люди в истории человечества, кто это все делали? Я очень много людей знаю, которые это делали.
1: Прям всю программу прочитывали?
3: Двоюродный брат точно,
0: точно всю прочитал. Сестра двоюродная тоже всю прочитала. Просто мы жили в деревне, где не было света, и там буквально было нихер делать. Много людей из деревни, знаю, которые в целом читали всю школьную программу.
1: Я очень много читала, но это была не школьная программа, потому что, когда ты идешь в деревню в библиотеку взять эти школьные книжки, а потом ты видишь на полочке Герберта Уэллса, и ты такой, да в жопу этого Горького! Я прочитаю прикольные книжки!
2: А Горького, я же, я прочитала Горького, что там было, дно или как? На дне. Я так плакала, и я, в общем, прочитала до конца, и тетя зашла и такая, типа, что ты делаешь? Почему? Почему ты плачешь? Я говорю, я прочитала Горького на дне, там такая грустная история, она такая, понятно.
3: Да, наверное, просто надо в школе детям давать Ну, чуть попроще уровень И прививать любовь к чтению Так, чтобы им прям нравилось, чтобы им хотелось Потому что я вот опять-таки к слову про Гарри Поттер То, с каким порывом И страстью я читал Гарри Поттера Ну, в детстве, это вообще что-то невероятное То есть я отключался на книге Засыпал ночью, просыпался Опять читал, опять засыпал Потом ложился спать, спал, просыпался Тут же просыпался и читал дальше То есть мне никогда не было с какими-то другими книгами Такой же какой-то Желание прочитать интересная история.
0: Я читал Гарри Поттера в обратном, в обратном порядке с, с третьей вторую, первую, четвертую В библиотеке было не, не поймать. Первую часть точно было вообще забито надо было в очередь вставать. А остальные части кое-как появлялись, вот у меня получилось так, что я читала в обратном порядке.
2: Я так, кастана эту читала задом на, на, наоборот, с последней книги в первую, и потом я поняла, что это было не очень хорошее решение. А по поводу того, что нужно книги выбирать все таки довольно тщательно для детей, в этом есть смысл, потому что я в 10-11 классе прочитала норвежский Лес, и это очень депрессивная и суицидальная книжка, которая наложила вообще неизгладимый след в моем мировоззрении. И вот я ее читала тоже несколько раз, чтобы потом как-то избавиться от суицидальных настроений <суицидных> и депрессивности, чтобы как-то ее в более взрослом возрасте переосознать. У меня была такая тема, что книги, то, что написано в книгах, кажется очень правдиво. И как будто бы, если это написано на бумаге и напечатано, и я могу это взять и прочитать, то это чистая правда. И мне понравилось надобилось очень много времени, чтобы понять «А, так книги же пишут люди! Так это же художественная литература! Так это же много, может быть, чего неправды!» И избавиться от восприятия написанного как, я не знаю, как чего-то такого, как учебника какого-то. Очень тоже сложно.
1: Очень много было художественной литературы, а потом пошла, типа нонфикшн пошел, вошел в жизнь как-то и стал как-то все очень популярно читать нонфикшн, и как будто, мне кажется, в какой-то период жизни все стали бесконечным саморазвитием и перестали читать художественную литературу. И я тоже перестала читать. И мне кажется, вот момент, когда я вернулась в художественную литературу, это... Вот я всегда читала все книги Пелеве, на которые выходили.
3: О, да. Пока не повзрослел. Я тоже читал.
1: Нет, последняя его книга просто потрясающая. Я не знаю, почему его до сих пор не запретили. Блин, я
3: после какого-то момента просто не смог. Меня просто стало тошнить от него, и все.
1: Ну, бывает такое. Бывает. Да, бывает. У меня тоже был какой-то период. Года три Читала, потом прочитала все, что он написал за это время, и снова начала читать.
4: По поводу Пелевина вот это единственный раз, когда мне после просмотра фильма захотелось прочитать книжку.
1: А я, кстати, не смотрела Generation P?
4: Generation P вообще очень клевая экранизация.
2: Я не смогла читать Пелевина. Я начинала его читать. И вроде бы там есть много прикольных вещей. И какие-то есть цитатки и отсылки. Реально, больше трети Я не
1: прочитала ни одну книжку, хотя много раз пыталась.
3: Блин, а я Пелевина довольно много прочитала.
1: Да. А, мне прям нравятся тоже такие там истории. И вот а, сейчас я понимаю, что мне, например, сложно читать вот реально какую-то нон литературу, литературу, призванную меня развивать. Мне просто ну вообще типа, блин, да отстаньте от меня просто. Я хочу какую-нибудь историю. Поэтому вот, мне нравится читать биографии людей.
2: А какую, еще би... а какую еще биографию ты читала? Я не читала ни одной биографии.
1: Слушай, я читала биографию этого Стива Джобса, я читала биографию Николы Теслы, я читала биографию Фила Найта, который... Найки-кроссовки. А
2: ты как бы вдохновляешься какими-то моментами, когда читаешь... Как сказать? Вдохновляешься какими-то моментами, когда читаешь биографию? Или это просто как познакомиться с человеком поближе?
1: Слушай, ну это в любом случае очень вдохновительное чтиво. У меня нет такого, что я сразу же верю в себя на тысячу процентов и думаю, что а, я смогу то же самое сделать. Просто это интересно, особенно... А, еще я читала очень классную биографию Томи Матолы, который был очень известным музыкальным продюсером в... во времена становления музыкальной индустрии, скажем так, который был одним из основателей Sony Music. И мне интересно читать вот эти биографии, которые люди, знаешь, они вот жили и живут, кто-то живет, кто-то нет, на рубеже вот этих вот становлений технологий. Логической революции современной. Типа как будто бы сейчас мне сложно представить, что будет какой-то человек, который сделает какой-нибудь суперпрорыв, как Стив Джобс, например.
0: А Стив Джобс какой прорыв сделал?
1: Ну, блин, вывести Apple на такой уровень, такой маркетинговые идеи такие придумывать, уникальные продукты, которыми все равно пользуется весь мир и...
4: Помимо Стива Джобса, таких людей было вообще очень много. Просто, 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 просто он очень-очень грамотный маркетолог.
1: Ты знаешь про этих людей, потому что ты там интересуешься. Я не знаю про этих людей, потому что я обычный обыватель, да? И как будто бы сейчас, ну, таких людей уже и
0: нету, и не будет. Да, будут, конечно. Какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь Маск напишет там свою биографию.
2: Это, мне кажется, просто стандартное развитие твоей карьеры. Ты становишься успешным, потом ты думаешь, как бы мне еще поддержать свое имя,
0: пишешь биографию. Нет, есть просто
3: прикольная биография. Мне кажется, в биографиях врут, потому что, блин, ты смотришь, вот сейчас биографии пишут, каждый второй блогер, каждый третий корреспондент, каждый первый человек, все пишут свои автобиографии, успехи и так далее.
1: Подводя итог про книжки, хотела сказать... Чтение, как мне кажется, это такой же скилл, который надо развивать, как и все остальное. Да. У меня тоже бывают периоды, когда я не читаю очень долго, при этом я очень люблю покупать книжки, которые у меня просто хранятся, и электронные, и бумажные, все люблю покупать. А потом просто я ставлю себе цель там каждый день читать, допустим, по 10-15 страниц, и спустя какое-то время начинается привычка это вырабатываться, и ты как бы все, ты уже не залипаешь в YouTube или в какой-то очередной вообще бесконечный сериал, а Читаешь вместо этого. Потому что, конечно, в современном мире очень много искушений.
3: Тик-ток проклятие.
2: Мы разговаривали с коллегой, которая из Бразилии, ему 23 года, он уже несколько лет здесь работает, в том числе он не окончил бакалавриат, потому что зачем? У него уже есть работа. И оказывается, что вообще в Южной Америке, в том числе в Бразилии, во многих деревнях очень низкий уровень грамотности. И бывает такое, что уже взрослые люди, которые там с 80-го года рождения, они могут сейчас приходить делать какие-то документы и не уметь читать, и не уметь писать. И, в В общем-то, я была очень удивлена, что вообще такое в двадцать
1: первом веке может существовать.
0: Сплошь рядом, а в Азии особенно.
1: Тут, даже когда ты идешь голосовать, допустим, условно, я сейчас не буду врать, как точно это устроено. Но что, типа, ты не расписываешься, оставишь а там а-ля печатку какую-то. Тебе выдают печатку, потому что ты там писать не умеешь, например.
2: И мне кажется, что это часть
1: тоже связано и с историей, и со всем,
2: и с климатом.
1: И это опять нас возвращает к проблеме мусора, потому что проблема мусора это от безграмотности. Ну, в целом, да.
0: Здесь дети просто не хотят учиться. Просто им настолько все не Интересно, Как будто здесь и без этих знаний, которые у вас есть, можно зарабатывать.
2: И в этом может сыграть важную роль религия.
0: Мне кажется, очень сильно влияет.
2: Если тебе нужно читать Библию или Коран, то ты так или иначе, ну, прям у тебя так заведено, что тебе нужно прочитать книгу, то ты так или иначе научишься читать.
4: Конечно, семья, религия, плюс еще как бы не стоит забывать и про государство. Если как бы ты поставлен будешь такие условия, то не имея никакого образования, ты не сможешь как бы нормально существовать.
0: Проблема в том, что ты не сможешь это сейчас детям объяснить. Где есть тиктокеры и миллионеры, ты не объяснишь детям, что ты без образования ничего не добьешься.
1: Мне, конечно, кажется, что высшее образование, как минимум, оно переоценено, но я тоже немножко тут двулично звучу, потому что все таки мы все люди с высшим образованием.
3: Как сказал бы один наш
0: знакомый, даже с двумя. И и дисклеймер, высшее образование только одно.
1: Ну,
2: высшее образование важно для того, чтобы ты научился работать в бюрократической системе и доводить до конца то, что ты начал. Это больше показатель того, что ты способен пять лет чем-то заниматься не знаю, там 5-6 лет заниматься чем-то, довести это до конца, получить бумажку. И это уже говорит о некоторых, не знаю, жизненных установках.
3: Далее. О том, что ты очень устойчиво можешь стоять и говорить, что свободная касса. Ты с этим справишься на протяжении шести следующих лет.
0: Но ну, это вопрос, знаешь, типа, к образованию в целом. То образование, которое мы получали, ну, за исключением Ольги.
2: Ольги Дмитриевны попрошу.
0: Ольги Дмитриевны, Скажем так, могло быть жестче. Я просто почему это все говорю? Потому что вот самый тот момент, который, ну, меня до сих пор слегка возмущает, когда на первом курсе по термеху просто поменяли препода, потому
3: что люди были способны сделать термеху.
4: Не, я говорю, я стопудово в союзе я бы не доучился бы, меня бы нахер отчислили, я бы в армию ушел.
3: Зато у нас такие интересные подкасты сейчас были бы с тобой. <с Подождите, у меня есть рекомендации. Прекрасный сериал мы посмотрели вчера. Э, «Большая секунда», да? Чу- чудо, чудное, диво, дивное. Прекрасный сериал, атмосферный, прекрасный. В общем, если не знаете, чем заняться в конце того дня, когда мы выложим подкаст, либо на выходных после него можете посмотреть прекрасный, добрый, нежный сериал.
1: «Большая секунда».
3: Книжку будет кто-нибудь рекомендовать? Я только энциклопедию для мальчиков могу порекомендовать.
1: Энциклопедия маленького джентльмена.
3: Да-да-да. Автор Ролан
0: Хантфорд «Гонка Лизеров» покорение Южного полюса.
4: Слушай, я на самом деле хотел сначала Кинга порекомендовать, но
1: Кого Тиндер порекомендовать хотел?
4: Кинга, Кинга, Кинга хотел. Ну, это попсово, поэтому будем возвращаться к истокам. Пусть подписчики почитают э, «Капитал» Карла Маркса.
1: А дочитался?
4: Я, кстати, почитываю тоже. Примерно так же, как Шолохова, конечно.
1: Настольная книга твоя. Да-да-да, да, да,
4: у меня, да. «Шолохов» и «Капитал» <laughs> с одной
2: Ну, я, наверное, порекомендую почитать «Кастанеду» и «Макса Фрая» и посмотреть сериал «Биф».
1: Хороший сериал. «Биф» — классный сериал, мне очень понравилось. Я порекомендую всем Гарри Поттера. Гарри Поттер супер, Гарри Поттер лучший. Гарри Поттер это потрясающая вселенная. Если вы никогда не читали, не смотрели, я вообще не знаю, не... отпишитесь от нашего подкаста, если вы никогда не читали или не смотрели Гарри Поттера.
2: Глупости не отписывайтесь. Я не читала Гарри Поттера.
0: Все в порядке. Мы до сих пор друзья. Есть такая замечательный фанфик на Гарри Поттера. Гарри Поттер и методы
4: рационального мышления. А все фанфики,
2: они с эротическим подтекстом или... Нет, нет,
0: нет, нет, нет. Просто... Это просто история о том, что было бы, как бы выглядела вселенная Гарри Поттера, если бы Гарри Поттер не был бы имбицидом.
1: Блин.
3: Ну, потому что по книгам он реально штуповатый.
1: Он он просто вообще... Он...
3: Ну, прописан он довольно херово, надо сказать.
1: Он прописан хорошо. Он прописан очень хорошо. И очень хорошо понятно, что он идиот конченый вообще.
3: Слушай, хуже,
4: хуже только Рон, еще тупее. Блядь.
1: Рон просто тупой, да. А Гарри Поттер еще тупой и вот, А Гермиона зайка лапочку вообще молодец.
3: Самое приятное, что ее фотки слили в сеть. Мне кажется, это лучшее вообще воспоминание детства, слитые фотки Гермиона.
1: А сериал я порекомендую «Last of Us». Я, наконец-то, его посмотрела. Согласен.
4: Хороший, да, хороший,
1: Даже если вы не играли в игру Он просто потрясающий У меня было очень много предвзятого отношения Потому что все мы знаем, что фильмы по играм Это обычно отстой полный Но тут это вау это очень хорошо дополняет вообще игру.
4: Ну и Педро Паскаль, красавчик на самом деле капитальный.
1: А это постапокалипсис? Да. Это грустно?
4: Ну да, местами да.
1: Но мне нравится там прям локации, как в игре иногда. Ты такой, вау! Прям комнаты, как в игре. Ты такой, вау, блин, это великолепно. Очень круто.
0: Ладно, все тогда что закругляемся? Читайте, что вам нравится, не читайте, что не нравится. Смотрите фильмы, не смотрите сериалы. Пока-пока. До новых встреч.
1: Пока-пока-пока.
3: Ой, я нашел, кстати, одну тиктокершу. И у нее есть прощание по кассике.
1: Все, всем пока. Читайте книжки Гарри Поттера. И подписывайтесь на наш канал.
3: Хватит не подписываться на наш канал. Подписывайтесь. Покусики.